0: 深夜十 点， 陪你读书。这里是十点读 书， 我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目 是： 如果生活不如 意， 劝君读读梁实秋。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文 章， 欢迎拉到文末给我们点一个再看。王尔德曾说 过：“ 好看的皮囊千篇一 律。” 有趣的灵魂万里挑一。要说民国最有趣的男人，非文学大家梁实秋莫属了。无论身处何种境地，他的眼里皆为美好，心里尽是诗意。在散文集《于是生活像极了生活》中，他饶有兴趣地罗列了自己电车上让座的悲惨遭遇、戒烟失败的经历、专心看报却烧黑锅等普普通通的事情，桩桩件件不乏一曲。读后不仅感叹生活的日常被他过成了真正的诗和远方。电影《心灵奇旅》中有句台词：“把寻常的人生过好，才是最不寻常的事。”行于尘世，平凡是生命的底色。能把平凡的生活过得繁花似锦，也不失为一种了不起的能力。如果你觉得生活不如意，不妨读一读梁实秋，学会于细碎的光阴里捡拾微小的感动与欢喜。对于吸烟成瘾的 人， 戒烟并不容易。梁实秋看到口袋里的钱不够买香 烟， 便下定决心戒 烟， 且做足了仪式感。在寝室 里， 他将仅剩的一支香烟一掰两 段， 郑重其事。电灯在 上， 地板在 下， 我如再开烟 禁， 有如此烟。不曾 想， 晚上无烟睡不着 觉， 次日一 早， 他就倒翻出旧衣烂 衫， 硬是凑钱买了一盒香烟。并且堂而皇之地给出解除烟禁的理由，昨晚之戒烟是因受经济的压迫，不是本愿，当然可以原谅。这番为自己开脱的说辞，生动传神，足以见得他的可爱。不止于此，哪怕是在日常的阅读中，他也能寻到乐子。他爱看报，爱看书，近乎于吃。书立在架上，放在案头，摆在枕边，随拿随看。看报的地方不同，他的姿势也不一样。要么斜靠在沙发上，翘腿仰脖子，举着报纸看；要么端坐在桌子前，摘下老花镜，或是一目十行，或是十目一行，全凭心情；要么带进厕所，翻过来倒过去的看。这些事太小，很多人会忽略掉，却被梁实秋写得意趣横生。毋庸置疑，再微不足道的生活片段，在他的笔下也有了绝妙的况味。他用文人平和的幽默，把庸常的生活喜剧化。于是，快乐是在心里，不假外求，内心湛然，则无往而不乐。数年以来，这波随性通透的操作确实影响了很多人的生活观。然而，在我们身边，相反的例子比比皆是。有人抱怨没劲儿，下班后无所事事，只想在网上疯狂打游戏；有人选择摆烂，不考虑提升自我，而是把时间花在追剧上。如此一味的寻求感官刺激，不仅消耗心神。久之，对工作和生活更提不起兴趣，空虚感会越来越强烈。朱光潜写过一句话：“世上最快活的人，不仅是最活动的人，也是最能领略的人。所谓领略，就是能在生活中寻出趣味，能处处领略到趣味的人，绝不至于沉寂，也绝不至于烦闷。每个人在本质上过的日子都一样，不一样的是各自的内心感受。心若有趣，生命之重。”也会化作轻盈，所以不妨适时离开固有的圈子，和有趣的人待在一起，读些无用且有趣的书，让自己忙有所值，闲有所寄。长此以往，便可以逐渐找到打开生活的正确方式，疏解内心的压抑，摆脱生活的无趣。自古文人多吃货，只为美食慰人心。说梁实秋是一枚标准的吃货，一点也不为过。他说：“人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫稍抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，自以享受，浑身通泰。所言非虚。在文中，他把一般的家常菜都描写的精彩纷呈，让人口舌生津。外焦里嫩的炸丸子，口感香甜的糖炒栗子。”喷香可口的咖喱鸡，焦黄薄脆的烙饼，酥脆金黄的锅巴，鲜嫩宜人的鱼丸，软润适中的韭菜篓。更神奇的是，每一道美食在他的笔下还多了文化气息。普通人只为果腹，他硬是把食物吃出了味道，吃出了学问。于是，美食既闲情，在人间俗物中，他咂摸到了常人无法体会的快乐。萧伯纳说：“任何一种爱。”都不比对美食的热爱真切，喜爱美食的人大抵上都懂得从心底欣赏生活、享受生活。梁实秋便是如此，尽管一生诸多不顺，他依然将平凡的日子过得活色生香。如今很多人都在与时间赛跑，以至于身心失衡、精神不振、越来越浮躁，加上外卖、快餐大行其道。谁还会在意这些美食的味道？又有多少人愿意和挚友亲朋一起感受淡食非常的温馨和畅快呢？其实，不如偶尔抽出时间做顿饭，一家人齐齐整整地围桌而坐，享受慢时光里的款款深情。哪怕只是家常蔬菜，佐以欢声笑语，也能吃出满满的幸福感。听到过一句很暖心的话：“美食是一种闲情，人们吃的不仅是时间的滋味。”更是对生活的期许和用心，一碗人间烟火，一颗闲适之心，也可应对万丈红尘中的繁忙与负重。在一饮一酌、一品一尝的闲情中，窥见生活的本真面貌，求得生活的千滋百味。七七事变后，梁实秋寓居重庆，为战时后方编写中小学教科书。他与旁人一起买房，取名雅舍。雅舍立于半山腰，偏僻简陋，外有战机呼啸，内有蚊虫肆虐，里面的环境就更糟糕了，连一样像样的家具都没有，床也只是用四只竹凳横放，上面添一个棕棚而已。即便是这样的条件，梁实秋也毫不掩饰对它的喜爱，纵然不能避风雨，雅舍还是有它的个性，有个性就可爱。事实上，一是雅与否，全在于主人骨子里的风致。在梁世秋看来，虽只一几亿一榻，田税、写读均有着落，便可拥有从容的雅致生活。毕竟，情有情的妙，雨有雨的趣味，就连窗前明月、檐下清风、枕上诗书、婉转鸟叫、悦耳虫鸣，都是大自然的馈赠，他甘之如饴。源于陈设粗糙，为了给房子增添些新意，他还经常翻新布局。如此这般，他不曾介意过战乱流离、饮食不济的困厄，反而尽情地享受悠哉游哉、畅想自然的惬意。经风吹雨打、苦中作乐的他，不失赤子之心，在简陋的方寸之间意趣盎然。也因为这样豁达的人生态度，加之风趣幽默，很多逃难的知识分子都爱去雅舍谈文论艺。他想尽办法找食材。做饭款待十朋九友，还因此获得了高质量的朋友圈。陋室不陋，且谈笑有鸿儒，在乏味的日子也有了雅兴。反观到现实中来，很多人明明居有其屋，食有其源，乐有其所，却常常郁郁寡欢。要么觉得工作千篇一律、枯燥乏味，要么觉得婚姻一成不变、难以圆满，要么觉得房子狭小逼仄、不够理想。殊不知，生活是否如意，取决于自己的心态。日本作家芥川龙之介说：“最聪明的处事法，乃是既看清世俗，又活着与之不相矛盾。纵使踏遍荆棘，始终泰然处之，才不会被生活奴役，不会被世俗羁绊，不会受挫折束缚。”世事艰难，如果能以一颗闲云过境般的散淡之心去过活，我们也会内心清静，生命自雅。知名作家冰心评价梁实秋：“花有色、香、味，人有才、情、趣，三者缺一，便不能做人家的一个好朋友。”我的朋友之中，男人只有实秋像一朵花，生于乱世，长于乱世。这个官方盖章的生活家，却将生活之妙趣、闲情雅兴落于笔尖，且把日子过得开出花来。内心有风景，尘世不荒凉。平淡的日子里，有烟火俗常，也有诗意清欢。他活出了人生的真境界、真性情和真意。少年不识梁实秋，再读已是中年心。尽管人之一生苦乐交织，我们尚可以像梁实秋一样，从平淡的细节里感知生活的温度。愿认真努力的每个人都能做到往事不言愁，余生不悲秋，享受每一份点滴的美好，过好每一个寻常的日子。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。